2: Pues hay que agradecer, Julio, para empezar, que existan colegas que hayan dedicado su tiempo y su vida profesional a, a desenmarañar todos los retos que nos implican las, las tecnologías. Es muy, muy interesante lo que, lo que expuso eh, Scorcia sobre este eh, audio que él, él señala como truqueado, pues dando, dando las evidencias de cómo ninguna persona habla así, de, de cómo se muestra en una gráfica la voz eh, normal, digamos, de una persona y cómo eh, aparece cuando ha sido truqueada mediante la inteligencia artificial. Más allá del asunto meramente tecnológico, lo que, lo que nos deja este supuesto audio de, de Martí Batres o este audio atribu atribuido a Martí Batres, además eh, por cuentas que eh, promueven la candidatura de Omar García Harfuz, pues es eh, esa sensación de, de que nuestro debate público está ya torcido por manipulaciones y por eh, eh, trampas, por trucos, este... Que, que según el bando al que se adscriban algunos, se aplauden o se, o, o se rechazan. Eh, digamos, cuando se, dieron a, se han dado a conocer a audios eh, fruto de grabaciones ilegales, hay aplausos de un lado si se trata de enemigos de la 4T y, y, o, o viceversa, no del, del otro lado si, si es... Eh, el otro bando, estoy pensando por ejemplo en, en lo mucho que se ha aplaudido, la, las revelaciones que ha ofrecido la gobernadora de Campeche uh -huh. eh, Laida este y, y bueno pues a, ahora que, que aparecen estos ya en el marco de, de Fuego que es que amigo, porque yo no sé cómo llamar Fuego amigo <risa> algo así como, como lo que está ocurriendo en la, alrededor de la candidatura de García Harfutsch pues, bueno, pues están usando todos los, todos los recursos, incluyendo el del chantaje, porque a mí me parece, en estos días, eh, muy importante, al margen de esta eh, supuesta llamada o de este audio inventado a Martí Batres, me parece más interesante esa declaración de uno de los líderes del Partido Verde, de Jesús Esma, eh, amenazando con eh, dejar la coalición si el candidato no es Omar García Harfuch eh, me, me parece que, que es una prueba de los niveles de chantaje a los que se está dispuesto a llegar desde esa eh, candidatura este, eh, para que si, si no es él pues nos, nos retiramos y, y los, los peligros pues, que, eh, que, que vemos en ese en este tipo de, de declaraciones, aunque después se desdigan a la, a la clásica usanza del Partido Verde, pues ya llevaron a, a Morena a extender el plazo para dar a conocer los resultados de sus encuestas y la, y la decisión, agregando ahora eh, el ingrediente de que, de que se ofrecerán candidaturas a senadurías o diputaciones, a aquellos que no resulten favorecidos por la grande en cada uno, una de las entidades donde se juega la gubernatura
1: bien Arturo gracias, Daniela Pastrana ¿en qué nivel estamos actualmente con este tipo de manipulaciones, inteligencia artificial, tecnología? ¿dónde queda ¿qué te digo Daniela? el periodismo la confirmación de datos la autenticidad de las fuentes si ahora de pronto pueden surgir una un montón de versiones adulteradas, falsas enteramente. ¿Qué piensas de estos usos de la inteligencia artificial para adulteraciones en batallas electorales, Daniela?
0: Pues es la nueva, la, la, la nueva modalidad, Julio, un poco lo que decía Federico hace un rato, la pérdida de, de referentes eh, éticos en muchos sentidos de nuestra vida, también lo que estaba comentando Arturo, yo tengo, o sea, eso no, no puede ser fuego amigo, eh, lo que estamos viendo en torno a la candidatura de Omar García Jartos. Mira, más allá de la inteligencia artificial de Siuso, ¿no? porque eso llama mucho la atención, por supuesto, porque a todos nos atemoriza que se maluse nuestra voz, que se maluse nuestra imagen, eh, que es que eh, eh, todo lo que tenga que ver con el con el uso de equivocado o erróneo de eh, nuestra eh, de, 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 de nuestra identidad por eh, con herramientas tecnológicas entonces llama mucho la atención pero yo desde que lo oí ayer me parecía absolutamente inverosímil Inverosímil porque cualquiera de, no sé, eh, tú y eh, Arturo y quien haya conocido a Anabel, que es la persona a la que se refiere como Ana, ¿no? Eh, pues sabe que es absolutamente inverosímil que Anabel tenga una relación medianamente cercana con Martí y por, mucho por también el carácter y las posiciones de Anabel, ¿no? Eh, entonces, como imaginarla dentro de un complot en el que esté involucrada, o sea, porque se identifica, ¿no?, Hernán, Viri y Ana, y además que le hable con esa familiaridad, pues me parece absolutamente eh, inverosímil, más allá de lo que se puede comprobar con herramientas tecnológicas del, del, del uso de la voz. Eh, entonces, como dices, pues eh, entramos en un nivel, y bueno, también hay otros elementos que quienes estamos desde este lado, pues los, los, los podemos ir viendo, ¿no?, como el, eh, las llamadas que se hicieron desde eh, la oficina de las eh, empresas de eh, Ninfa Salinas el lunes a algunos periodistas para decirles que necesitaban posicionar un tema, ¿no? Eh, que eso es una son cosas que uno desde acá vacilando una cosa vacilando otra vas, vas revisando y te das cuenta que efectivamente son parte de una campaña más allá de lo técnico que, que puedas tener o no herramientas para hacerlo sea, a mí me parece que estas cosas la columna de Loret de mola de hoy y que va en este mismo sentido de chantaje de claudia sheinbaum si, si no gana harfuj entonces será una muestra de debilidad de claudia sheinbaum que también es un poco chantaje, un poco amenaza. Eh, todo el, el, eh, la, la parte esta de las cobijas, ¿no? con la cara, con la imagen del, del aspirante, bueno, pues para mí son una muestra más, eh, insisto, insisto, de que eh, pues ya hay quienes eh, están tan ocupados y tan interesados en posicionar y hacer ganar a, a una persona. Eh, a pesar de las resistencias que puede haber dentro de la misma militancia, que pues ni siquiera están cuidando formas ¿no? y que ya van rebasando cada vez. También me parece, y eso quiero decirlo, que puede ser también una señal de, que, de desesperación, de que a lo mejor, no sabemos, porque pues justo no tenemos todavía los resultados de las encuestas, pero de que está mucho más cerca. Eh, los números de lo que, de lo que pensaríamos, ¿no? De lo que, o de lo que nos han dicho, quienes nos han insistido en que hay una enorme diferencia en las encuestas. Yo creo que todas estas cosas que hemos visto en las últimas semanas, pues pueden ser una señal de que eh, la contienda está mucho más pareja de lo que nos han hecho creer.
1: Bien, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo ves este tema de inteligencia artificial? Guerra sucia, tecnológica y la batalla, chantaje o en qué fase vamos en la Ciudad de México respecto a candidatura al gobierno por parte de Morena. Federico.
3: Me interesa particularmente el tema de la inteligencia artificial porque soy un fanático de la ciencia ficción. Nunca olvidaré la impresión de cuando vimos Terminator allá en mi adolescencia y, y hay una escena muy brutal en Terminator donde Eh, le explican a uno de los personajes que esta computadora que toma el mundo toma conciencia de sí misma en una fecha, y, y ese, esa descripción tan vívida de un ser absolutamente eh, digital, mecánico, eh, que tome conciencia de sí y que haga de esa conciencia la destrucción del mundo... Me impresionó mucho y es un tema que he seguido bastante. Ahora las, las últimas eh, notas de tipos como Harari o este otro funcionario de Google que renunció porque se dio cuenta de que la inteligencia artificial lo estaba manipulando emocionalmente. No te estoy hablando de como el caso de Martí Batres, que es claramente un audio falso donde unas personas usaron inteligencia artificial y aparte hicieron edición en un estudio y lo subieron en las redes para el golpeteo político te estoy hablando de un funcionario alto cargo de Google que renuncia porque se da cuenta que la propia inteligencia artificial no el que diseña el algoritmo lo manipuló a él es un tema que me fascina hace hace porque bueno, está el futuro de la humanidad de por medio eh, recuerdo hace unos meses que llega un amigo músico y me dice oye ya escuchaste Yesterday cantada eh, por Freddie Mercury, el cantante de Queen, y yo digo, eso es imposible. Nunca cantó Freddie Mercury. Me dice, sí, escúchala. Entonces, la escuché, y, y aunque todavía notas las deficiencias, sobre todo quienes somos músicos, nos dedicamos al estudio del audio, uh -huh. te das cuenta. Pero es impresionante, porque estos son los uh, inicios de una tecnología cuyos alcances no podemos en este momento calibrar bien. Y me quedé impresionado y dije, bueno, pero si, si se puede hacer que Freddie Mercury cante Yesterday se va a poder hacer cualquier cosa y a los dos meses posteriores nos enteramos que los Beatles van a sacar un disco con la voz de John y de George Harrison que están muertos. Uh -huh. Entonces, eh, hoy yo a mi amigo, a mi colega de, de mi estudio donde yo trabajo, Alex García, le pedí también te dije, oye, voy a salir ahí con Astillero, hazme un estudio del audio de Martí Batres, por favor. Analicemos las frecuencias, el rango dinámico, todos los parámetros que nos eh, ayudan a nosotros a entender de qué se trata. Y es eh, una trampa no tan bien urdida como podría. Es más, se me ocurrió a mí, porque ya hay herramientas de inteligencia artificial tremendas, y con el conocimiento de manipulación y edición de audio que nosotros tenemos, se me ocurrió hacer unos juegos. Por ejemplo, qué sé yo, poner a, a Joe Biden denunciando el genocidio en, en Gaza, no estaría mal, o, o no sé, algún amigo que sea de las chivas, hacerle un, inventarle un audio de que en el fondo es un americanista de closet. no sé, se puede hacer cualquier cosa. Hoy en día, eh, de hecho, eh, vamos a empezar a ver eh, manipulaciones mucho mejor ensambladas, con ediciones mucho mejor... Eh, manipuladas de tal manera que también a los que entendemos un poco técnicamente el asunto no sea más difícil detectar la intervención de la, inter de la inteligencia artificial dicho todo esto del aspecto técnico de un problema que, que me parece me resulta muy muy interesante también hay herramientas de inteligencia artificial que están siendo generadas para detectar las trampas eh, lo que yo no puedo creer es eh, que se use con, con este nivel de, de falta de, de rigor, y falta absoluta de escrúpulos, eh, herramientas tan peligrosas. Eh, y porque además está esta ley de que mucho más fácil es instalar, se requiere mucha menos energía y instalar una mentira que la que se requiere para desarmar. Entonces, en lo que los técnicos salen a decir esto es un invento, este no, porque luego va a pasar con la imagen, ahora son audios. Uh -huh. Pero en algún tiempo lo vamos a ver con la imagen. Entonces, eh, bueno, es muy importante que haya una cultura de desenmascaramiento de este tipo de trampas que van a estar siempre usadas por, por estas bandas que han perdido cualquier noción ética. ¿no? Y una democracia que pierde ciertas reglas del juego ética, cierta lealtad también se deteriora. Yo, yo creo que eso es absolutamente
1: preocupante. Bien, Federico, gracias. Eh, Miran lo que son las cosas, Arturo Cano, a reserva de pasar a otro tema, pero ya tienen incluso una imagen del Tuco, todos unidos contra Omar. Por favor, la imagen que tenemos ahí. Mira, Tuco, todos unidos contra Omar. Ahí está Clara Brugada, Sabina Berman, Viridiana Ríos, eh, Hernán Gómez, Martí Batres, Jesús Ramírez Cuevas y un tal Astillero. La mafia de los radicales. Lo coloca Hugo Torres Sumaya y dice, qué fuerte. Eh, Hugo Torres Sumaya, cuya cuenta es abiertamente promotora de la candidatura de Omar García Jarfus y que según algunas versiones forma parte o tiene alguna relación política con Víctor Hugo Romo. Lo cierto es que está ahí todos unidos contra Omar, la mafia de los radicales. Arturo Cano, ¿cómo va esta lucha de puros contra radicales? ¿Y cómo pensarla o aplicarla en lo que viene ya en las candidaturas a senadurías y diputaciones federales? Que ya está ahí avanzando la convocatoria y las que vienen para presidencias municipales y diputaciones locales, la feria de la candidatura. ¿Qué opinas, Arturo? Pues,
2: eh, primero para engancharme en lo que estaba diciendo Federico, porque me vino a la mente esa imagen, no puedo dejarla de lado, es eh, me, me quedé pensando en que si no ya vimos todo sobre la inteligencia artif artificial cuando vimos a Del Mazo como gobernador del Estado de México
1: era un holograma gobernando o aparentando como que se movía y como que hablaba y tomaba decisiones, cierto sí. Arturo sí.
2: y ahora a propósito de esa imagen donde te, donde te incluyen, como, como no eres los radicales, pues habría que decirles que les faltó ahí un, una, un cabecita blanca, les faltó ahí López Obrador, porque si alguien ha hablado, y no una, sino varias veces, y en algunos discursos importantes de fechas emblemáticas, eh, ha, hablado, ha usado el concepto de, de un cambio radical, ese ha sido Andrés Manuel López Obrador, uh
0: -huh. cuando uh -huh. ha
2: hecho piezas oratorias en las que habla de no zigzaguear, de anclarse en la izquierda, de, de mantenerse en los principios. Pero bueno, pues este es un, un recurso que han utilizado a lo largo de todo el, el sexenio diversos políticos eh, de la oposición para referirse a, a, a algunos sectores de Morena, según ellos los más... Eh, refractarios a, al diálogo, a tender puentes con la, con la oposición, pero también destacados militantes de Morena han usado esta, este tipo de expresiones. En el Senado de la República, por ejemplo, Ricardo Monreal durante mucho tiempo instaló en los periodistas, o en una buena parte de periodistas que cubren esa fuente, y en columnistas, la idea de que todo aquello que no dejaba fluir los acuerdos en el Senado era culpa de los duros de Morena, de los radicales de Morena. Entonces, eh, esto ha, eh, ha venido a convertirse, ese tipo de expresiones, como en una mala palabra o como en algo que no. Eh, 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 como en algo que marca para mala una corriente de, de opinión dentro de la Cuarto T, cuando debería ser, eh, por el contrario, un motivo de orgullo ser. Eh, parte de los radicales de los que no eh, zigzaguean, de los que permanecen anclados uh, en la izquierda o en los, o en los principios que, que dieron origen a su movimiento pero bueno, pues, a, así, así ha sido este eh, este hilo narrativo ahora para favorecer a la campaña de Omar García Harfus recuerdo un anuncio muy similar a este que nos mostraste hace un momento, julio, eh, contra Claudia Chemba, ¿no? cuando uh -huh. comenzó la eh, eh, comenzaron esas semanas de la interna morenista, la, la Ciudad de México fue tapizada por unos este, carteles así, eh, rojo, negro, donde, eh, donde se tachaba a, a Claudia Chemba de ser la dura o la parte radical de del movimiento de la 4T, Entonces, pues ahora son los mismos, los mismos ingredientes. Con respecto de, de las listas que, que vienen, pues lo, lo que estamos viendo es una eh, que asoma la operación cicatriz este, por anticipado y ya están eh, repartiéndose al menos las intenciones de eh, garantizar espacios a aquellos que no logren quedar en la encuesta sea porque no figuran en, en esos ejercicios demoscópicos con buenos números o sea porque en la entidad en cuestión se decida por la cuestión de género que sea una mujer la candidata. Entonces, bueno, parece ser que todos estos ingredientes de los que hemos estado hablando desde que comenzó este segmento son apenas probaditas de lo que se nos viene hacia 2024. Y de cuán eh, complicada, sucia, tremenda va a ser
1: la guerra electoral. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5 in one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.